0: Las 10 un minuto de la mañana estamos en nuestro camioncito democrático con Ingrid Betancourt y voy a arrancar hablando con Ingrid pues de un tema de mujeres porque la noticia de este despertar es que Paola Ochoa que iba a ser vicepresidenta de Rodolfo Hernández dijo que no, que no lo iba no podía porque tenía una presión muy fuerte, ella tiene cuatro hijos su hijo más pequeño tiene cinco años el argumento que da es que como se supo, digamos, en los medios, que estaba como en cierta eh, situación compleja. Su matrimonio, los niñitos se dieron cuenta por los medios de comunicación y se le armó un rollo en su casa, le dio mucha angustia con los hijos y dijo, este baile no es mío. ¿Es difícil ser mamá y ser política? Sí, es muy difícil. Y fíjese que,
1: pensando en este caso, eh, yo entiendo, yo entiendo perfectamente. Es que... Eh, la familia primero. Eh, esos son
0: los... Bebates. Pero eso siempre, Ingrid, no quedamos entonces como un zapato un poquito las mujeres que trabajamos y que queden, tenemos hijos, no quedamos como, bueno, estas señoras pues abandonaron la casa. No, yo creo que es válido y yo creo que es válido y además yo creo que eso es también visión de mujer. Es
1: decir, yo creo que nosotros, eh, los hombres pasan por encima eh, de esto como, como si la familia... Eh, estuviera detrás yo creo que nosotros en Colombia tenemos que poner la familia de primeras y eso no solamente en nuestra vida privada y en lo nuestro sino también en, en, en la manera como, como vemos y políticamente si se quiere la reorganización del país yo creo que eso es visión de mujer a mí me han cobrado mucho el hecho de que yo me quedé en Francia durante muchos años antes de venir y la verdad fue por eso
0: porque, porque estaba con su familia porque
1: tenía que reconstruir mi relación con mis hijos eso no, nunca quiso decir que yo no estuviera en Colombia ni que estuviera preocupada ni que, es más, estuve viniendo todo el tiempo y actuando cuando, cuando podía en términos de, de paz, en términos de reconciliación, hablando por Colombia desde el, desde el extranjero, siendo la, la voz de muchos colombianos en el extranjero, pero la verdad... Eh, yo no me hubiera venido a hacer eh, campaña presidencial aquí en Colombia si yo no hubiera tenido el beneplácito, es más la bendición de mi familia, de mis hijos, de mi mamá y de mi hermana.
0: Ni yo sería la periodista que soy, ni trabajaría lo que trabajo, si no fuera porque tengo un marido excepcional que me ayuda un montón con las niñitas y porque tengo clarísimo que la familia está por encima de, de todo, es una prioridad. Pero me queda un poquito esa sensación sobre todo no con usted conmigo, que somos unas cómodas de la vida finalmente, porque tenemos un montón de ayuda y porque podemos hacer literalmente lo que se nos apetezca. Pero fíjate, Hay un montón Vanessa. Hay mujeres colombianas. Sí, pero fíjate. A las mira, cuales de golpe el mensaje, Ingrid, no, no les queda ese no, como,
1: mm, Mira, no yo creo que no, es que eso es la mujer colombiana. Mira, las mujeres colombianas se levantan a las 3 de la mañana para hacerle la comida a los niños antes de salir a trabajar. Es decir, la mujer colombiana es eso. Eh, el, el 40%. ...de las mujeres viven en, en pareja, pero el 60% son mujeres cabeza de familia. Es decir, 60% de las mujeres están solas educando a sus niños. Es decir, realmente yo creo que eh, eh, cuando una mujer eh, eh, tiene sus niños... Eh, ...realmente para ella es un compromiso de vida absoluto. Y eso debería ser el compromiso nuestro con Colombia. Es decir, si Colombia es nuestra familia, es nuestra familia ampliada... Eh, uno debería tener ese compromiso eh, a, a lo femenino, es decir, eh, proteger a los nuestros, que no se nos roben los recursos, que no se parran bien eh, los, eh, los proyectos para servirle a, a los colombianos. Es decir, yo creo que ahí, eh, yo creo que no podemos instrumentalizar a las familias. Es decir, somos mejores seres humanos cuando eh, estamos en armonía con nuestras familias. Y yo admiro mucho a los hombres que tienen esa capacidad de poner a la mujer y a la familia primero aún los políticos me parece que eso denota fuerza, estabilidad eh, madurez eh, eso yo
0: lo admiro ¿qué muchísimo. político colombiano admira?
1: a ver eh, digamos que quiero yo quiero, por ejemplo, ustedes lo saben yo quiero a Juan Manuel Santos porque, porque bueno, me liberó porque adicionalmente me parece que hizo una transformación de Colombia muy importante eh, nos trajo la paz y yo sé que lo critican mucho y yo sé que nadie lo muestra y todo el mundo lo quiere esconder y, y, y yo sé que hay muchas críticas yo entiendo también todos los espacios que se dieron de, de las acusaciones sobre que hubiera traicionado eh, el proyecto de Uribe esa coyuntura yo la entiendo pero desde un punto de vista humano eh, esa familia a mí me parece una familia muy linda
0: ¿Iván Duque le parece que ha tenido un buen gobierno?
1: No, no un buen gobierno, pero si es una no, no, un buen gobierno no, yo creo que él se ha rodeado mal, de, de, creo que con contadas excepciones, pero 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 sí hay digamos eh, una, eh, una mediocridad eh, que uno siente en el en el gobierno de Duque que, que, que es una tristeza porque yo creo que él no es mediocre. Pero, pero también pienso que muchas veces la gente muy joven eh, tiende a quererse rodear de personas que no los opaquen. Y yo creo que uno tiene que saber que hay gente que sabe más de uno de muchos temas y que precisamente la fortaleza de un líder es saber escoger los mejores y precisamente que sepan más que uno en los temas que uno quiere que saquen adelante.
0: Ingrid, usted es candidata de Oxígeno Verde, ¿ya tiene el aval? Sí, de Verde eso, Oxígeno. Verde Oxígeno, perdón. ¿Y eso quién lo decidió? ¿Usted? O ¿Hubo un acuerdo, un congreso?
1: Bueno, primero esta fue una decisión que se tomó con la dirección eh, de Verde Oxígeno. Esto, es un, eh, eh, esto fue obviamente un debate de varios días, porque, bueno, primero el debate de si... Eh, yo me presentaba y cómo y obviamente yo siempre había dicho que yo quería estar dentro de la coalición que era lo que me, me, me movía y muchas personas dentro de la dirección de Verde Oxígeno decían que yo me debía presentar sola eso fue un debate fuerte al interior de, de, del partido después cuando, cuando finalmente ya se toma la decisión y anuncio eh, ahí estábamos todos eh, firmes pero, pero después llega la crisis eh, y una crisis que para nosotros era muy difícil porque era lo que nos habíamos comprometido es decir, cuando nosotros, eh, eh, y yo en particular pero también con el verde oxígeno detrás mío eh, somos garantes del acuerdo del cónclave el acuerdo del cónclave es un acuerdo anti es punto, no hay nada más ahí es decir, ni siquiera es ideológico porque todos sabíamos que pensábamos diferente pero, pero sí es un acuerdo eh, para que la manera como se hace política sea diferente y que este grupo de personas fueran como eh, los ejemplos de esa manera totalmente diferente de, de hacer política y en particular sin maquinarias. ¿Por qué? Porque esa es la semilla de la corrupción. Si uno llega con personas que van a comprar el voto, que van a amarrarlo, que tienen clientelismo, pues uno ya sabe que llegan al poder hacer lo que Llevamos 30 años. Ahora mismo. las deudas
0: que adquirieron para poder llegar.
1: ¿Y no Pero solamente. ha
0: venido le da a usted el aval por unanimidad? El, el partido.
1: Eh, nosotros hoy en día tenemos una convocatoria. Eh, y tenemos una, una asamblea extraordinaria donde eso se va a debatir. Ya eh, se abrieron las. Eh, es decir, obviamente, eso es un proceso público, eh, eh, se abrieron las eh, eh, invitaciones o las, eh, eh, sí, las invitaciones a los candidatos que quieran presentarse por el verde oxígeno, eh, solo me presenté yo, entonces ahora viene, digamos, una, una asamblea para eh, reafirmar eso que fue una decisión de, de, de la dirección, pero pero todo se hace dentro de la ley. Ingrid,
0: usted llegó en un momento, eh... ¿Qué pasa? ¿Mi audio? ¿Está bien? Perdón, es que necesitaba revisar entonces el audio. voy a hacer una pausa rápidamente para que revisemos y regresamos en un momento.
2: ¿Sabes qué pasa si toma? Cucharaditas de BIRM al día. Que se refuerce y recubra tu sistema inmunológico. Haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Hace más de 30 años se creó BIRM. Modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural. De venta en forma todo. Y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en BIMAPFNE 2018 2623 Patente us 2 Uso terapéutico. Inmunomodulador. Equilibra y modula el sistema qué tan vulnerable es nuestro sistema educativo empresarios por la educación lanza repensar la educación rutas para transformar la calidad educativa un libro para quienes tienen la responsabilidad de cambiar y mejorar el sistema educativo del país conéctate al gran lanzamiento este jueves 24 de febrero desde las 8 de la mañana a través de las plataformas digitales de caracol radio. ¿Sabes qué pasa si tomas dos cucharaditas de BIRM al día? Que se refuerza y recubre tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Hace más de 30 años se creó BIRM, modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural. De venta en farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en BIMA cero 2018-0002623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico inmunomodulador equilibra y motora el sistema inmune. Vanessa de la Torre es Caracol Radio.
0: Son las 10, 11 minutos de la mañana, nuestro numeral Vanessa Pregúntele a Ingrid. Estamos hablando aquí en nuestra cabina móvil en nuestro camioncito democrático estamos recorriendo Bogotá y hablando con la candidata presidencial Ingrid Betancourt Ingrid usted llega en un momento en el que hay un montón de señores que personifican una esperanza ¿no? de hecho la coalición de la esperanza pues que no tenían como muy claro quién iba a ser el candidato qué iba a ser el uno, para dónde iba el otro ellos no tenían eso claro la esperaron a usted a que llegara me acuerdo que aterrizó un miércoles para que les ayudara a organizar esto, a conciliarlo, a facilitarlo como una mediadora, ¿no? Con un eh, gran reconocimiento moral y todo esto. O sea, realmente fue importante en esa época. En esos días hicimos una entrevista. Usted me dijo: Yo no quiero ser ni candidata a vicepresidenta ni presidenta, no quiero ser nada. ¿Los traicionó? Ay no, es
1: decir, ¿por qué utilizar
0: esos términos? Es decir, porque hizo y, lo que, contrario a lo que ellos pensaban no, que iba a hacer. No, acuérdese que ellos me pedían a mí que yo
1: fuera candidata presidencial y no lo hicieron en privado solamente, lo hicieron también en público. Es decir, eh, yo, yo a, a mí siempre me sorprende como esas eh, digamos indicaciones porque me parece que es, eh, es torcer la, la, la verdad. Es decir, desde que desde el momento en que yo llego, eh, cada uno de ellos me dice Ingrid, tú debes estar acá además porque estaban con la presión de que les decían eh, todos son señores blancos eh, necesitan una mujer y necesitan eh, color y diversidad las críticas que le hacían a la, a la coalición Centro Esperanza y ellos conmigo fueron muy insistentes eh, en privado, es decir, con cada uno de ellos, yo tuve unos momentos muy muy especiales eh, me acuerdo que eh, el primero en decirme que, que, que me viniera y que fuera candidata de lo que yo quisiera dentro del partido de ellos que era el nuevo liberalismo que estaban esperando que les dieran la, eh, la, la personería eh, fue Juan Manuel eh, y Juan Manuel fue, fue muy cariñoso y muy abierto conmigo y, y yo lo pensé mucho en realidad de, de unirme al, al, al nuevo liberalismo porque es un, es un proyecto que yo, que yo respeto, acompaño y admiro eh, Jorge Enrique Robledo también, me decía, Ingrid, es que tú tienes que estar acá como candidata, es decir, este es tu espacio, este es tú, eh, aquí tienes que estar acompañándonos. Juan Fernando Cristo me lo dijo también mucho, y en público. Claro, no, es que todos sí, pensábamos que todos. para allá iba, pero como dijo que no tantas veces. Porque yo estaba en una reflexión, es decir, yo no quería crear expectativas, porque eh, yo le estaba diciendo ahora, Vanessa, eh, hasta que yo no hubiera tenido el, es decir, yo esto lo hablé mucho con mi familia al principio mis hijos no querían eh, mi mamá era un poco menos reticente pero mis hijos eh, les parecía que esto era volvernos a meter en una, en una situación de riesgo y, y, y yo ya soy abuela eh, tengo tres eh, nietos y, y, y mis hijos me decían nosotros queremos tener abuela para nuestros hijos, nosotros no queremos que tú te desaparezcas entonces fue una negociación en realidad de, de, de tomar con ellos unas series de, de, de pactos de, de que iba a estar en mucha seguridad no me vine hasta poder realmente eh, establecer que esa seguridad sí iba a ser la que nosotros necesitábamos habían problemas de logística esto no fue fácil es decir, yo por eso entiendo perfectamente que sea, es decir, meterse en esto ser vicepresidenta o ser candidata a la presidencia no es algo que uno hace a la ligera eh, y uno no está solo en esto, uno lleva con uno todas las personas que están con uno y la familia de uno. Entonces, eh, traición no fue, Vanessa. Fue acompañarlos, además cumpliéndoles con lo que yo pensaba era la posibilidad de ayudarlos de la mejor manera. Ahora, tampoco voy a hablar de que ellos me traicionaron a mí. Yo creo que eh, estuvimos en una situación en la cual eh, ellos se vieron abocados a, digamos... Eh, a una situación muy muy aburrida que era eh, es decir, las zonas grises de la política yo no quiero estar en las zonas grises a mí, a mí no me gusta estar en un espacio donde uno tiene que estar constantemente explicando por qué sí y por qué no. Eh, cuando Alejandro Gaviria decide entrar con, estos, con el apoyo de estos dos personajes, que después han querido decir que no, que son extraordinarios y todo esto, no son extraordinarios, en realidad son personas que están vinculadas con una manera de hacer política que era lo que nosotros queríamos eh, enfrentar es la manera de hacer política, es el sistema no las personas per se necesariamente
0: ya le voy a preguntar por Germán Barón en especial, porque yo lo que he visto es que no tiene, digamos, un escándalo de corrupción pues sí, ha aprobado algunos proyectos del presidente Duque como la reforma tributaria, si uno quiere mirarlo desde ahí pero la verdad es que es un señor que además, entre otras, frenó desde el legislativo la segunda reelección de Álvaro Uribe ¿qué es lo que le incomoda tanto a Germán Barón? Bueno, en
1: realidad, eh, la, el pacto que nosotros teníamos es que no iban a venir personas, primero, de partidos que hubieran apoyado al gobierno, porque éramos, eh, digamos, parte de la ADN era eh, acabar con el continuismo. Entonces, eso era uno de los motivos. Segundo, personas que hubieran estado vinculadas con partidos que
0: tuvieran maquinarias. Cambio radical, pero entonces uno, en ese sentido, pues no puede ni cambio radical, ni los liberales, que ya entonces César pues Gaviria... Fíjate, tampoco, ni Vanesa, la U.
1: Sí, pero acuérdate, Vanessa, que eh, Alejandro Gaviria entra a la coalición con el rompimiento con, con César Gaviria. Eh, entonces, eh, esa era la, la, la coherencia del asunto. Ahora, después, la mayor incoherencia aún es cuando entonces se da la crisis. Y, y entonces eh, establecemos de nuevo, volvamos a poner en blanco y negro los principios para entrar a la coalición. Y Alejandro dice, sí, pero esto no es retroactivo. ¿Cómo decir que no es retro retroactivo? Es decir, esto no puede ser estamos esto es, un, esto es una coalición, estamos con reglas que o jugamos todos a lo mismo o no jugamos todos a lo mismo. Y a partir de ahí, pues, esa fue la decisión mía de de salir de la, de la coalición.
3: Doctora Ingrid, hablemos de un escenario. ¿Puede haber una posible reconciliación en una segunda vuelta que el candidato de la coalición de la esperanza esté en una segunda vuelta? ¿Usted lo apoyaría?
1: Eh, espero que ellos me apoyen a mí.
3: <risa> ¿Va a pasar a segunda vuelta?
1: Yo voy a pasar a segunda vuelta, sí. Entonces espero que, que ahí podamos, eh, digamos, restablecer esos esos amores.
3: Van a restablecer los amores, es decir, que hay reconciliación, pero si llegara a ser al contrario el escenario.
1: Lo, lo, lo que pasa es que yo creo que hay eh, situaciones que no son negociables, es decir, yo creo realmente que el país necesita una opción eh, sin, eh, digamos, clientelismo y sin maquinarias. Esto no es una posición moralista. Yo sé, cada vez que hablo de esto me dicen, no, pues la catedral de la moral y de la ética, no, eso no es eso, eso es económico. Es que nos están robando 100 billones anuales eh, del presupuesto nacional cuando tenemos 300 billones, un tercio un tercio se va en corrupción, entre, entre corrupción, corrupción, como dice la Contraloría, pero
0: también en, en, en evasiones, eh, de impuestos, etcétera. No, pero no creería que ahí todos los señores de la coalición, que son señores decentes, pues están de acuerdo con que lo que está ahogando a ese país es la corrupción. Es que pues eso fíjate es... que Vanessa... Como una cosa que, que la tenemos al frente de una manera sí. muy absurda, muy, muy, muy evidente. Sí,
1: pero yo creo que si nosotros vamos a establecer una división en el país entre izquierda y derecha eh, estamos cambiando una corrupción por la otra y realmente el acuerdo de, del centro y del centro esperanza era ofrecerle al país una manera de mirarnos y de evaluarnos de manera diferente te voy a poner un ejemplo yo estoy segura que eh, Iván Duque es un tipo decente decir, yo creo que es un hombre decente pero, pero han robado alrededor de él es decir, lo del Mintic lo de, el, es decir, han habido escándalos y uno siente que un presidente que llega de cierta manera queda preso de esos apoyos.
0: Esa cifra que usted da de 100 billones de pesos que se han robado en corrupción, ¿de dónde la saca? Entonces son 50 billones que dice la Contraloría que
1: se desaparecen por corrupción y 40 billones son las estimativos que tenemos de lo que es evasión y ilusión. Entonces, entre uno y otro, bueno, redondeo a 100, pero son 90 billones y si el presupuesto nacional es, son 303 billones anuales, es un tercio, todos los años. Ahora, cuando yo hago el cálculo, porque creo que es necesario que lo aterricemos cada uno de nosotros en esa plata que, que, que se va, es como si volviéramos a pagar impuestos de dos millones anuales ¿Y dos millones
0: anuales? Piensen ustedes, ustedes qué hacen con dos millones anuales. No, es mucha plata. Esa, sí. Ahora, esa cifra, yo de acuerdo con que aquí se roba mucha plata, no sé si 50 billones, esa cifra la dio Edgardo Maya en algún momento, que dijo que eran 30, pero nunca la pudo explicar. Pero sí, de acuerdo que la corrupción es un tema ¿Puede ser muy, muy profundo. no Puede
1: ser más, es decir, fíjate, eh, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa con los 60 mil millones, que era la cuota inicial del contrato de, de centros poblados, esa plata se esfumó. Y nadie no la ha devuelto hasta ahora. Y nadie no la ha devuelto, pero no solamente esa, sino es que no devuelven nada, Vanessa. Es decir, llevamos tres décadas, pues, décadas, 30 años, eh, que se roban y se roban,
0: y nunca vemos un peso, nunca recuperan un peso. Ingrid, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, la vacante está ahí, ¿no?, desde hace tres horas.
1: No, fórmula vicepresidencial no. Y yo creo que nosotros deberíamos también pensar... Eh, que, es decir, hay algo que me incomoda y es como, como que estamos eh, reproduciendo esquemas patriarcales. Entonces, presidente hombre y vicepresidenta mujer.
3: No. Entonces, ¿su no. fórmula vicepresidencial va a ser mujer? Pues, vamos a ver. O a <risa> no, no, puede adelantarnos quién es o cuáles son esos nombres que tiene la cabeza no, estamos, de fórmula vicepresidencial. Sí, estamos
1: pensándolo, estamos pensándolo. Hay una mujer que me gustaría... Y hay varios hombres que me gustarían
0: A ver, digamos eh, un par. No. Como no para voy a decir tantos, nada. Claro. No voy a decir nada de nada. no me hace la lengua. ¿Una mujer tipo quién?
1: No. ¿Cómo no se la imagina? No, no. A ver, yo creo que las cualidades de cualquier vicepresidente, hombre o mujer, tienen que ser una persona eh, que realmente tenga eh, un, un concepto de, del país de, de transformarlo en su esencia yo creo que tiene que haber como en eso una eh, nos tenemos que encontrar en, en la necesidad de un cambio muy profundo no un cambio eh, salto al vacío, no un cambio violento, no un cambio para poner una corrupción por otra corrupción sino un cambio eh, primero cultural eh, segundo un cambio en la manera como actuamos eh, un cambio en la manera como el estado se relaciona con los ciudadanos a mí por ejemplo me llama mucho la atención y eso pues obviamente tiene que ver también con, con mis experiencias de vida eh, los estados pueden ser amigos pueden ser socios o pueden ser policías de los ciudadanos cuando un ciudadano es cuando un ciudadano siente que, que, el, que el estado, eh, lo quiere manipular, controlar, sacarle la plata, usarlo. ¿Cuba? Sí, pero también acá. ¿Venezuela? Sí, pero también aquí. Fíjate que aquí también. Es decir, los, los ciudadanos no se acercan tranquilamente al Estado. No,
0: pagar impuestos es un camello. Es un camello. Usted está pagando impuestos y resulta que es que la calle está vuelta a nada, el edificio no se le valorizó, el colegio privado es carísimo, el público de golpe no es suficiente. No, entonces, Si usted paga sentimos, impuestos en Suiza, pues usted siente que el Estado es, le está respondiendo. Ese es el problema. Y, y además se le roban la plata. ¿no? Exacto, entonces nos sentimos extorsionados. Entonces no tenemos
1: realmente una. No hay una legitimidad por parte del Estado. Ahora. Hay otros sistemas, hay sistemas en los cuales eh, la, la administración, por ejemplo, de recaudo de impuestos es una administración amigable, que lo llaman a usted y le dicen... Eh, Usted se equivocó en su declaración de impuestos, le vamos a devolver tanto. ¿Cuándo en la vida te <ríe> vuelven a uno? En
0: pues la DIAN le dice a usted, pero vaya, devuélvalos, y después la siguiente Exacto. le están diciendo que no pagó el impuesto del perfume que se compró. Bueno, pero me va a decir a quién vamos a a quién tenemos candidato o candidata, dice? No. ¿Cómo que no? no. <risa> La noticia del camioncito
1: democrático. No, tan linda. no, 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 no vamos a hablar de eso. porque Pero mire, ya ha
0: tenido esa conversación, es ya
1: decir, le dijeron sí o está. Estamos en, por, por eso es que no, no quiere mire, ¿sabe qué? Eh, yo creo que eso es, después no me diga que es que yo dije que no iba a tener vicepresidente. No, lo que pasa es que hay que, cu cuando esas eh, situaciones se dan, tienen que ser situaciones maduradas, eh, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Rodolfo Hernández, Es decir, yo pienso que para él hoy
0: eso es también un problema político. ¿Y será que María Emma va a ser candidata vicepresidenta de Rodolfo?
1: Bueno, yo a María Emma la admiro, la estimo, me parece una mujer súper De Petro. De yo Petro. Yo sé, yo no sé. De Rodolfo de Petro. Yo sé, ¿sí? la yo que estaba acá es la de Rodolfo. Yo sé, yo sé. Pero digo todo esto porque independientemente con quién se vaya, que sea con Rodolfo, con Petro, con el que sea. Eh, cualquiera decisión que ella tome eh, Yo la respeto Es decir, yo creo que nosotros tenemos que tener la libertad En Colombia no juzgar a las personas eh, Porque no estamos de acuerdo con las opciones Políticas que, que acompañan eh, Ella Como María Emma, Es una mujer extraordinaria eh, Juiciosa, trabajadora eh, inteligente, que le ha aportado mucho a Colombia y le ha
0: abierto el espacio a las mujeres Sí, sí. muchísimo, de las primeras sí. Bueno, Ingrid estuvo aquí, Piedad Córdoba, sentada el mismo día que usted estaba en la Corte Suprema y entre las muchas cosas que dijo, que ya vamos a hablar de eso dijo que a ella le gustaría que su mamá le contara al país, qué tanto ella decía, es que Yolanda eso fue testigo de todo lo que yo hice por la liberación de Ingrid Betancourt ¿Usted le cree a Andrés Vázquez, que es el que dice que Piedad negociaba con el secuestro, o le cree a Piedad? Yo le creo a Andrés Vázquez. ¿Por qué? Pues porque yo siento que, eh,
1: digamos, en el recorrido de Piedad hay cosas oscuras, y que han quedado sin explicarse. Eh, es el, el cuadro, la personalidad de Piedad, lo que me hace a mí pensar que lo que dice Andrés Vázquez tiene fundamento. ¿Su mamá alguna vez le insinuó eso No, mi mamá, yo creo que ella eh, agradeció todos los apoyos que tuvo, ella estuvo muy sola, eh, defendiendo a los a los secuestrados, eh, ella eh, en esos momentos donde había una polarización muy grande, cuando ella salía a la calle, eh, la gritaban, la escupían, una señora una vez se la acercó con un paraguas a pegarle, es decir, ella sintió la violencia, eh, por, por defender a, a su hija y a los secuestrados que estábamos en manos de las FARC y cuando obviamente personas bueno, por el primero que la ayudó que ella, es decir eh, lo adora lo adoró y lo seguirá adorando fue el expresidente López en el momento en que no había nadie en que era políticamente incorrecto, en que habían vallas diciendo que, que eran apátridas, eh, es decir había una cosa como tan eh, violenta por, por defender la libertad de, de, de todos nosotros y, y ella agradeció esos apoyos, ella por ejemplo
0: eh, agradeció el apoyo de, de Hugo Chávez de, de, de Raúl Castro pero siempre llegó allá de la mano de Piedad Córdoba, ¿en pues, qué momento Piedad se vuelve la mala del paseo? pues mira, yo hablé ayer con mi mamá obviamente
1: mi mamá ya tiene 86 años y, y ella eh, eh, es decir, yo sé que, que el, la corte la va a buscar y, y, y yo quería decirle que, que pues había dado su teléfono y que eh, atendiera este llamado y cuando le hablé de Piedad le dije, mamá, ¿tú te acuerdas de todo lo que me contaste? Y me dijo me dijo, pero Piedad no estuvo conmigo tanto yo hacía mis cosas sola eh, yo pienso que mi mamá Sí, estuvo muchos, muchos años sola y que Piedad la acompañó al final, cuando a Piedad la eh, nombran eh, por parte del gobierno, el presidente Uribe, eh, eh, digamos... Mediadora. Mediadora de, de, ese, de ese proceso. Yo creo que en ese momento ella tuvo una cercanía con, con Piedad, pero cuando hace un par de años yo me enteré del tema de Teodora, y obviamente lo comenté con mi mamá inmediatamente para mi mamá eso fue, es decir, muy duro y ella y ella me dijo que ella se sentía eh, usada, manipulada, eh, violentada por, 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 por esa posibilidad es decir, yo creo que en esto eh, lo, que, lo, lo que yo pido y mi familia pero yo en particular en nombre de todas las víctimas de las FARC es que sepamos la verdad es decir, nosotros fuimos instrumentalizados, o A sea, nosotros nos ponían a decir cosas en la selva que no habíamos dicho, yo me acuerdo eh, Raúl Reyes diciendo, no, es que Ingrid dice que, nunca dije que pues, nunca había hablado con el señor, yo estaba metida en una selva, en una jaula y el tipo diciendo que es que yo estaba bien de salud me estaba muriendo eh, y, y, y que yo estaba en contra del gobierno yo no estaba en contra del gobierno, y yo había pedido en una prueba de supervivencia que se hicieran los rescates es decir, Fuimos muy instrumentalizados, fuimos muy manipulados. Eh, muchas veces también he sentido en, en ciertos momentos que, que vuelve y se reedita esa, como, como esa voluntad de, de, de usar nuestras emociones con fines políticos para los unos y los otros. Hoy lo que
0: nosotros queremos es que se sepa la verdad. Pero cuando usted dice que Piedad tiene una, ha tenido unos capítulos oscuros, ¿a qué se refiere? Bueno, me, me refiero primero
1: a, a la realidad de su... Eh, relación con las FARC,
0: de la cual yo conocí parte. ¿Era cercana realmente? Ah, pero claro. Ella dice que no, ¿no? No, bueno. Okay. ¿Usted lo sabe o lo cree? No, es que lo vi. Es decir, no, no, no lo voy a... Eh, no quiero meterme en esto porque... ¿Pero no, lo vio
1: que... cómo? No, no a lo de, voy a... Digamos, secuestrada. Mira, 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 Vanessa, ya hablé con la corte. Eh, eh, la corte tiene mi, mi testimonio me estás picando la lengua y me estoy controlando porque no quiero hablar más de la cuenta eh, eh, tú me estás preguntando por lo que, lo que me parece oscuro de piedad, me parece que eh, de su pasado y de su así como ella tiene una, una luz, porque ella tiene una capacidad de, de hablar y una eh, y, y un, es decir es muy buena retóricamente y tiene una fuerza vital y son todas cosas que uno admira, eh, la verdad es que también hay cosas sin explicar, uno, la relación con las FARC dos, su relación con Alex Saab es que Alex Saab es un personaje terriblemente oscuro, eh, un personaje que, de un, es decir el, el corrupto por esencia que se roba la, la, los alimentos de los niños venezolanos que se están muriendo de hambre se lo roba eh, eh, y, y, es, y, 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 y es una plata que, que, que da la vuelta al mundo eh, y este hombre es muy cercano a Piedad Córdoba, es decir, eh, todos los, eh, eh, es decir, las personas que estuvieron en ese momento cerca a Chávez cuentan que efectivamente eh, ellos iban juntos, andaban juntos. Ahora, eso le corresponde a la justicia probarlo. Pero, Pero cuando yo, si usted pregunto, estaba
0: secuestrada, usted escuchaba de la relación de piedad con las FARC. Mire, eh, los muchachos de las FARC, la guerrillerada, es decir, los los
1: guardias que estaban conmigo que eran muchachos muy muy jóvenes, eran, es decir, niños desde nueve años hasta 17. es decir, teníamos gente muy muy joven que no van a, es decir, ellos repetían lo que oían, ¿ok? Entonces ellos decían cosas como eh, el comandante Hugo Chávez. Es decir, para ellos Hugo Chávez era un dios Odiaban a Fidel Castro Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Es decir, ¿qué les pasó? Ellos no sabían Simplemente, Fidel Castro traicionó a las FARC Hugo Chávez es el comandante, es el aliado nuestro Y Piedad Córdoba Es decir, ellos tenían personas que eran parte de, de su círculo íntimo ¿Piedad era qué? Era una persona que ellos querían infinitamente Es decir, la, la, la... ellos decían que Piedad es nuestra Yo no sé ese nuestro qué quiere decir pero en todo caso yo pienso que sí la sentían muy cercana, pero independientemente de esto, eh, el, el, el punto más allá de, de, digamos, de lo que yo pueda sentir, porque obviamente pues eh, yo tengo una vivencia y tengo, una, eh, tengo un filtro eh, subjetivo que es el mío. Eh, lo que dice eh, ese señor Andrés Vázquez, pues sí coincide con lo que se supo de Teodora Bolívar es decir, cuando a mí me cuentan eh, eh, todos los, los mensajes que se han cruzado Raúl Reyes y Teodora Bolívar eh, hay cosas que obviamente pues a ver, Teodora escribe no suelten a Ingrid Betancourt porque siempre ha sido flaca
0: sí, como si no se estuviera muriendo de hambre realmente sí, pero ¿quién puede decir eso
1: de una persona que no conoce? Es decir, Piedad y yo nos conocíamos en el Congreso, es decir, habíamos estado, eh, tuvimos eh, cosas muy cercanas. Eh, eh, eso es un comentario que no es anodino y obviamente eh, es un comentario eh,
0: terrible. Antes de esos eh, comentarios y esas declaraciones de Andrés Vázquez, ¿usted era cercana a Piedad? ¿Le tenía confianza y eso cambió todo?
1: Pues digamos que yo... Eh, a ver, esto es una larga historia. Nos toca cortica. Nos toca cortica. <risa> eh, en el Congreso tuvimos un acercamiento eh, en el Senado, cuando yo llego al Senado. Eh, ella eh, me lleva a conocer a Manuel Marulanda, y, y es a través de ella que yo conozco a los, a, al, a las, al Secretariado General de las FARC,
0: eh, a ella la secuestra eh, Carlos Castaño Ella dice que usted era la jefa política de Carlos Castaño Imagínese ¿no? Me lo dijo a mí aquí Pues imagínese, es decir, eso también yo creo
1: eh, es parte de esa eh, de esa zona muy oscura de, de piedad Es decir, para ella defenderse, eh, ataca a su víctima sin fundamentos, es decir, si yo hubiera sido algo de Carlos Castaño, ustedes no creen que el país ya lo supiera desde hace tiempos, o que de pronto la guerrilla me hubiera matado, o que de pronto mi vida hubiera sido diferente, de pronto me hubiera ido hasta mejor, es decir, es absurdo eso no, no tiene, pero sí denota una eh, digamos eh, un, un espíritu muy eh, dañino es decir, cómo puede uno para defenderse eh, decir algo de una persona es decir, de, de la víctima, de uno ¿no la conmueven sus lágrimas? las lágrimas de piedad a mí todas las lágrimas me conmueven es decir, yo creo que el, yo, yo estoy segura que para ella esto es un momento difícil eh, siempre me he preguntado ¿cuál era la racionalidad de hacer todo esto? de alguna manera eh, Andrés eh, Vázquez eh, explica por qué lo hizo, eh, eso puede, puede ser real, es decir, el hecho de que una persona por ambición política eh, con ciertas características, digamos, de carácter o de ambición o lo que sea, eh, pueda hacer eso, para mí es de una violencia infinita. Eh, pensar que, que una persona que me conoció eh, pudiera haber eh, he hecho lo necesario para que no me liberaran viendo el dolor de mi mamá y de mis hijos no sé para mí es muy duro
3: ¿y estaría dispuesta a tomarse un café con piedad gordo?
1: no, no, la verdad creo que no
3: Decir, sí, yo creo que ella eh,
1: yo creo que eh, la perdono eh,
0: la perdono en, en, el, en el alma mía pero sí quiero que haya verdad y que haya justicia es decir, ¿usted realmente cree que Piedad negociaba la liberación? ¿En qué momento salían? Es decir, que usted permaneció más tiempo en la selva, en esas condiciones horrorosas del secuestro, que es lo peor que le puede pasar a los colombianos, por cuenta de una decisión de ella. Vanessa, no soy la única que lo piensa. ¿Quién más piensa eso?
1: Pues de mis compañeros, usted conoce algunos eh, que yo quiero muchísimo. Eh, hemos estado discutiendo el tema y la conclusión de todos es que sí, que eso... Eh, coincide con, con lo que pensamos entonces ahora si, si se prueba que ella no es Teodora pues bendito sea Dios qué alivio, puede uno volver a creer en, en el ser humano, es decir qué alivio eh, si como pensamos ella es Teodora pues entramos a lo más sórdido del alma humana y sórdido conocimos mucho en la selva
0: Numeral, Vanessa, pregúntele a Ingrid, Carolina, muchos mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales, la gente pidiendo que nos hable un poco más de su candidatura, ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué dicen los oyentes a través de Twitter?
3: Somos tendencia, Vanessa, de esta hora con nuestro numeral. Vanessa, pregúntele a Ingrid, describe Mari Hengri, además del discurso de corrupción, ¿cuáles son esas propuestas puntuales para sacar a Colombia de este atolladero? Por ejemplo, ¿implementaría el acuerdo de paz con las FARC a cabalidad? Fran, 1, Vanessa, pregúntele a Ingrid ¿Por qué tiene que venir a hacer campaña presidencial con un desconocimiento tan marcado de la realidad política y social del país sin contar con esas salidas en falsa del uso del idioma español? Los mensajes y las preguntas de todos son nuestros oyentes
0: Ese ese comentario se refiere al tema de la violación, ¿no? ¿Qué sí. le pasó ahí? Pues, eh, sí, fue un momento desafortunado eh,
1: no, no fui consciente de que estaba hablando de una manera eh, está invirtiendo los pasivos en los, en los tiempos eh, eso en realidad es cosas que, que, que me pueden suceder yo me acuerdo cuando yo salí de la selva eh, en, en la selva se habla un idioma también particular la gente dice eh, cosas como invierte en mire con ver por ejemplo, entonces van a decir lo miré en el río quieren decirlo o, o van a decir eh, 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 un paisaje elegante es decir, son, son como conceptos diferentes, y yo me acuerdo cuando yo salí yo quedé un poquito impregnada de eso y, y la familia mía se, se burlaba de, de, de este tipo de, de usos del lenguaje, eso sí. Eso, pero si eso, llega sí. a
0: ser presidenta le toca dar discurso en la ONU, Ingrid
1: sí, pero bueno, no va a cuidar mucho no, la verdad, mire, yo le voy a decir una cosa primero eh, eh, me siento triste de que eso me hubiera pasado porque era exactamente lo contrario de lo que quería decir es decir, me mortifica y y tengo que pedir excusas obviamente no fue intencional para nada, no fue no, no, yo creo que todo el mundo entendió que eso no era lo que yo quería decir pero sí me, es decir, sí, me, me, me duele eh, haberle, haber ofendido a las colombianas en algo que para mí es también ofensivo, a mí me, yo oigo esa frase y yo también reacciono igual,
0: Exacto. yo solo yo lo entiendo, ahora eh, ahora, ¿cómo va a ganar? ¿Cómo cree usted que va a pasar a la segunda vuelta? ¿Haciendo alianzas con quién? ¿Solamente usted con No, partido? no, no, hay que hacer alianzas. Lo que pasa es que yo creo que las
1: alianzas tienen que ser transversales. Es decir, yo no pienso que las alianzas que necesita el país sean ideológicas y que uno pueda decir, bueno, aquí extrema derecha, aquí extrema izquierda. Yo creo que en cada uno de los partidos eh, hay personas que se han eh, demarcado de ese tipo de prácticas, que han sido independientes, que han querido que el país... Eh, eh, ve desde el punto de vista de la práctica política y han dado sus batallas, yo di esa batalla en el Partido Liberal terminé saliéndome, muchos otros han hecho lo mismo dan la batalla en un partido terminan saliéndose yo creo que este congreso que va a llegar va a ser un congreso donde vamos a tener un juego eh, para poder mirar a Colombia de una manera más diversa diferente, entonces yo creo que este es un, un buen momento para, para sacudirnos de de, de, de la corrupción y vuelvo y le digo, Vanessa el, el tema de la corrupción no es un tema eh, ético o moral esto no es una posición moral es simplemente ¿dónde estaría Colombia a nivel de su desarrollo si no tuviéramos la corrupción que tenemos, ¿dónde estaríamos a nivel de la desigualdad? Todos los índices de Gini que se presentan para Colombia nos ponen en los peores sitios. No,
0: es que a juzgar digamos por el Gini, somos el país más desigual del mundo. Del mundo. No de América Latina. No, del mundo. Del
1: mundo del mundo. Del mundo. Con cosas como, por ejemplo, si, si afinamos en el Gini, entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando se aplica el Gini a, eh, el tema de la titulación de tierras, somos el peor del mundo. Es decir, que en el mundo no hay ningún eh, no, no hay ninguna población que vive en el campo y que no tenga titulación como, como pasa en Colombia. Y obviamente que eso es violencia, porque un campesino que está en su tierra, que no.
0: Entonces, eh, no solamente por parte de los actores Pero delincuenciales. Creo que perdimos conexión, ya estamos, sí. Es que como estamos moviéndonos, entonces se pierde por un. Por
1: un momento. Pero Vanessa, ¿sabe qué? yo quisiera que me diera dos segunditos para responderle la pregunta a la persona que decía cuál es mi propuesta? Sí. Porque yo creo que es eso, importante. Eso me parece importante. Sí. Sí. Mire, yo creo que tenemos tres ejes, tres prioridades en mi gobierno. El primero lo voy a. Yo, hambre, es decir, política social. Colombia, la FAO lo dice, siete millones de personas que están en riesgo de hambruna. Esto lo tenemos que solucionar. Es decir, este es un país rico con gente pobre. Algo no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? La corrupción. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos temas, de cómo acabar con el hambre, de cómo lograr que los colombianos tengan prosperidad, que, nos, que la prosperidad no sea simplemente en un círculo muy restringido en ciertas áreas urbanas, sino que podamos realmente eh, eh, democratizar nuestra prosperidad. Para mí hay un tema que me parece fundamental, eh, que es el del empleo fíjese hoy tenemos un crecimiento increíble, el 10 punto y pico por ciento, y tenemos un desempleo del 12 en promedio: 16 las mujeres, de no los hombres. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que tenemos que lograr darle los elementos, empoderar a quienes, en particular. Mire, saluda
0: que las están saludando desde
1: Transmilenio. Lindos,
3: gracias, los pues quiero
0: mucho. <risa> Son lindos. <risa> La gente que la quiera, los sí, que la quiere. quieren, otros que no sí, pero esto bueno, sí. eso es, eso es, Así es
1: normal pero es el transmilenio es sí, muy lindo
0: Que el teléfono la quiere llamar a mí Ponga caracol raro <risa> Es que no lo oímos porque esto está muy cerrada que muy bien ¿no? Vean las flores tan
1: lindos, tan Son bellos que miremos. Eh, Entonces sí Quiero dar, empoderar a la mujer, porque primero es la que no hemos podido hacer que vuelva al, al sector laboral, eh, la mujer joven es la que más está llevando el bulto, entonces quiero dar crédito. Yo creo que el crédito es, para mí lo fue en mi juventud, yo todo lo que he hecho en mi vida es pagando crédito. ¿Se vive de qué Ingrid? ¿Qué sueldo tiene? Yo, tengo, yo vivo de mis conferencias. Yo hago conferencias, a Dios gracias todavía hay gente que me quiere oír y, y eso pues me da una remuneración No soy una persona adinerada, pero no me falta nada Le doy gracias a Dios eh, y, y sí soy consciente que uno necesita ayudas Y, y la, la mejor ayuda es un crédito, pero un crédito barato con crédito con tasas subsidiadas Y con unas condiciones a las que tenemos hoy Es que hoy en día uno se acerca, va a pedir un crédito Y le dicen y eh, patrimonio de su papá, de su mamá Hay gente que no tiene nada yo quiero que hagamos... Usted sabe que mi papá fundó el Icetext. Bueno, y el concepto del Icetext es un, un concepto muy lindo, que después lo perratearon, que tenemos que volver a, a ponerlo en la senda recta, pero básicamente es decir, en vez de apostar en el pasado de la gente, apostémosle en el futuro. Y yo quiero hacer eso con las mujeres, es decir, apalancar estos créditos diciendo, bueno, yo le apuesto que usted va a ser exitosa en su empresa, en lo que usted cree. Entonces quiero hacer varias cosas, quiero primero eh, unir esos esfuerzos empresariales con las universidades. Eh, yo sé que Duque lanzó el tema del Silicon Valley eh, para Colombia, hagámoslo una realidad, es decir, aquí, hoy en día, la educación no es la educación que nos tocó a nosotras de los cuatro años, el título, que se pone en la pared. Hoy en día, la educación es una educación técnica, práctica, necesitamos que los jóvenes puedan tener acceso a entrenamientos, a poder ...crear sus empresas a que los que están en las eh, universidades estudiando y que tienen un know-how, que tienen un, un criterio, que tienen una, eh, digamos, un conocimiento, los puedan apoyar porque es benéfico para ambos. Es benéfico para, que, para el que está en la universidad que tenga esa experiencia de crear una empresa y para la que quiera o el que quiere joven apalancar su idea y esto nos amplía nuestra economía, nos permite que la gente sea autónomo, que no necesite palanca, que no tenga que esperar que el, que el, que el edil o el
0: eh, eh, alcalde la carta recomendación de la, la Carolina, carta recomendación que seamos autónomos. Ingrid, se me está acabando el tiempo. Y quiero no quiero dejar de preguntarle a usted le digo los tres hambre seguridad Medio ambiente. Medio ambiente. Esas son mis prioridades. ¿Usted cree que los ex guerrilleros de Partido comunes deben estar en el Congreso? Sí,
1: sí. Y yo sé que me caen rayos y centellas, pero mire, yo creo que es muy importante. Usted sabe que para mí es muy, muy difícil el tema con las Farc y que he tenido enfrentamientos con ellos y, y no, es, no, no es una relación fácil pero es el pacto que nosotros hicimos y nosotros tenemos que cumplir nuestros pactos y nuestra palabra porque hay otros mirando, no solamente en Colombia sino en el mundo, cómo vamos a resolver esto nosotros les dijimos a ellos ustedes dejan sus armas, se desmovilizan a cambio de que ustedes tengan una voz política pues esa voz política es esencial si nosotros queremos ser, eh, digamos constructores de paz, constructores de paz no es simplemente eh, firmar un papel constructores de paz es ampliar nuestra democracia, que hayan voces diferentes, puede que a mí no me gusta como piensan ellos y menos me gusta que se hayan ido donde Petro, porque me parece que ahí sí es como la redundancia del, del, de lo que no se debía hacer.
0: ¿Tiene miedo a un gobierno de Petro?
1: Sí, yo le tengo miedo a un gobierno de okay. Petro. Pues primero porque pienso que Petro se alió con personas que no le dan garantías a Colombia de un cambio, es cambiar una corrupción por otra. Me parece adicionalmente que lo he visto muy, es decir, muy manipulador, cuando yo le digo, bueno, pero cómo usted puede recibir a una persona como Luis Pérez, él me contesta, no, porque Luis Pérez no tiene nada que ver conmigo, es un candidato presidencial. Cuando todos sabemos que se fue y que eso fue un debate en el pacto histórico y que Francia lo cuestionó, que Margarita Rosa lo cuestionó, es decir, esa cosa como teflón, como con descaro dicen que no en cosas obvias, eh, me, me parece que él se desdibujó y me parece que adicionalmente esa, esa sed de poder... Eh, de que el fin justifica los medios es exactamente lo que pienso le ha hecho daño a Colombia.
0: ¿Está enamorada de Ingrid? No. Oh, pues estoy enamorada de mis hijos, de mis nietos, ah, de no, mi... pero amor de pareja, pues. Amor de pareja no, no. Mire, la vez pasada que le hicimos la entrevista, Juan Carlos Le nos mandó carta, pues que él quería, ¿no? Derecho de, no sé, de réplica. Y yo le dije, pero pues es que es otro caso, tiene que ya, tener ningún derecho de réplica, nada, pero nos mandó una pregunta y se la quiero hacer.
3: La pregunta es, ¿qué hizo con el dinero de la reposición de gastos de su campaña al Senado en el 98? Y si utiliza otras identidades, nombres, para abrir cuentas o comprar propiedades en otros países. Es la pregunta que nos envía Juan Carlos Leconte.
1: Pues, sinceramente, me parece que es como tarramplón. Sí, perdón. Es decir, eh, la reposición de gastos, nosotros devolvimos toda la plata que habíamos prestado. Eh, ¿Qué le pasa a él? ¿Por qué tiene ese, porque yo esa creo, furia? Mira, yo, yo creo que con, con Juan Carlos... Bueno, primero hace no 30 años no lo veo. Pues desde que me... Bueno, 20, desde que me secuestraron. lo volvió a ver? Lo vi una vez eh, el día de mi liberación. Eh, yo creo que él estaba ya en otro cuento y... Pero no vamos a hablar de eso, ya son cosas muy íntimas pero digamos que Dios lo bendiga, que le vaya bien en la vida
0: no, yo me acuerdo porque usted me contó que le dijo dónde voy, el apartamento, no sé salió como con una cosa así absurda en pues, esa condición. fue tan, tan, sí, es decir, fue un golpe es decir, yo me estoy bajando del avión es que me
1: estoy bajando del avión eh, con, con esa felicidad de, de ver a mi mamá de estar libre, de, de agradecerle a Dios de lo que estaba pasando y obviamente yo sabía que Juan Carlos ya tenía su vida ...por la, las noticias de radio... ...los comentarios de mi mamá... en ...los mensajes... ...es decir, era como ...y lo veo a él detrás de mi mamá... ...y yo pienso... ...pues... ...qué chévere verlo, ¿no? ...pues... ...sí... ...yo... ...lo quise muchísimo... ...entonces... ...para mí fue como... ...pues una sorpresa... ...y me bajo de las escaleras... ...voy a abrazarlo... ...y no le... ...no, no alcanzo a acercarme para abrazarlo... ...cuando me dice... ...Ingrid, ¿puedo seguir viviendo en tu apartamento? ...ay, no entonces entonces fue ahí cuando le cojo la cara y entonces después esa foto de la cara entonces que, que no que yo había sido displicente con él no había sido displicente con él yo había sido muy amable porque después de eso y, y sí esa fue una relación yo creo que para mí fue muy difícil eh, entender lo que en lo que él se había convertido en realidad en qué se convirtió no eso lo guardo para mí no no quiero no eh, lo dejo así nomás, pero, pero eh, quise mucho a su mamá, a Seida, que ella me adoró a mí. Nos quisimos muchísimo a su papá, eh, Orlando, que era un personaje divino que tocaba guitarra y era una belleza. Eh, a su familia. Entonces, fíjese cuando cuando uno hace familia con alguien, uno eso es capilar, ¿no? Son mil personas alrededor de uno. Eh, mis hijos, por ejemplo, sufrieron mucho de todo lo que él hizo y para ellos ha sido como un duelo, ¿no? El duelo de Juan Carlos, para, para, porque él, ellos quisieron muchísimo a Juan Carlos. Entonces, por eso digo que Dios lo bendiga, que le vaya bien.
0: Pues Ingrid, yo me pongo muy contenta de tenerla aquí, claro, le faltó decirle que debía unas cuotas de la administración del apartamento. <risa> no, mire, tantas cosas, <risa> tantas
1: cosas, Vanessa Ay, no. que
0: no. Bueno, bueno, pues a mí sí me da mucha alegría <risa> verla está muy bonita, tiene esa piel fabulosa ay, cómo sabida. se conserva
1: es que no. se ve muy
0: bien, uno después de haber tenido ese martirio, sale uno como una uva pasa, ha vuelto nada pero usted está regia
1: ay, muy divina Vanessa, no, eso sí no tengo mis 60 años, muy marcados pero tengo mucha gratitud con la vida de estar libre, de estar, de estar acá muy feliz de estar en Colombia, la verdad de poderle sí. servir a
0: mi país ¿se Mucho. va a quedar? Sí. sí, sí, sí bueno, pues aquí la esperamos <risa> otra vez en el camioncito democrático para la segunda vuelta Inge. Bueno, <risa> es Ingrid Betancur aquí en 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio
1: Bueno Vanessa, un abrazo grande a todos fue un momento muy lindo